0: Eh, les estaba comentando, buenos días entonces nuevamente, les estaba comentando que cuando a mí me dicen, va a haber campamento en Dallas, entonces yo digo, ¿qué va a haber de comer? Porque aquí hacen una yuca con chicharrón, que es riquísima. ¿Va a haber yuca con chicharrón esta vez? Ahí está bien, no me equivoqué, llegué al lugar correcto. Entonces, estamos contentos de estar acá. Eh, el tema de hoy va relacionado con lo que se está mencionando en la, las series, Recalculando. Y cuando a mí me dijeron recalculando, eh, el nombre de la serie yo me acordé siempre, creo que a todos nos ha pasado, a todos nosotros nos ha pasado que nos hemos equivocado alguna vez en, en alguna dirección. Yo me acuerdo que una de las que más me acuerdo de recalculando andaba yo en Chicago, vine a Chicago, estaba empezando a conocer el, el GPS, y entonces puse la dirección para donde yo iba. Y yo, más o menos, soy orientado. Para, yo soy orientado así por naturaleza. Entonces, miraba la dirección y le digo a Miriam: Pero aquí no es para dónde vamos, aquí vamos. Nos está llevando para el centro del, de Chicago y no vamos para el centro. Y empezamos así varias veces, y, y, y vuelvo a poner la dirección y, y otra vez para el centro. No, le digo, es para el norte. Y cuando iba para el norte, en contra del GPS, me empezaba recalculando, recalculando. Y era la señora que me hablaba, era una como española. Y dice, recalculando, dice, estás equivocada. Dice, no puedes seguir así, dice, recalculando. Y le digo, ay, otra vez. Bueno, llegó un momento que le digo a Miriam, cállate a Domitila, Domitila le puse yo porque algún nombre le tenía que decir, Cálmate con Domitila, le digo, vamos a buscar. Vi, estaba metiendo mal una información, una información incorrecta me estaba llevando a otro lado, porque así es, y en la vida una, unas decisiones o cosas equivocadas nos puede llevar a otro lado. Posiblemente nosotros pensamos que vamos para acá, pero necesitamos saber si estamos poniendo la dirección correcta y de eso se trata el tema de hoy, se trata de lo que es el enfoque hacia dónde nosotros estamos poniendo nuestra dirección en nuestra vida porque a donde la estás poniendo no necesariamente es que vas en, en un camino equivocado sino que estás poniendo una mala dirección y si estás poniendo una mala dirección pues te va a llevar a donde la estás poniendo ya sea una, eh, una relación incorrecta, una vida incorrecta, cosas que no están bien, pero ahí te va a llevar si estás poniendo tu dirección, tu enfoque hacia ahí. Por eso es importante que nosotros pongamos nuestro enfoque hacia el lugar correcto, no hacia el lugar equivocado. Muchos de nosotros podríamos estar aquí, estamos acá, y estamos tomando decisiones y estamos yendo hacia un camino, pero puede ser que estemos yendo a el camino que no es el correcto, que no es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Yo vengo de Honduras, de Tegucigalpa, y específicamente de un lugar que se llama Valle de Ángeles, bien bonito, bien rico estar ahí. Y hay un restaurante ahí, un restaurante que tiene un nombre bien especial, el restaurante se llama Sin Rumbo, Sin Rumbo. Cuando, y cuando lo veo ahí que se llama sin rumbo, es que muchos de nosotros podemos llegar y estar sin rumbo en nuestras vidas. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué estás haciendo? Puedes estar viviendo en algo sin rumbo y necesitas entonces estar enfocado hacia un lugar específico. Ustedes han visto en los celulares... Cuando uno anda buscando algo, está ahí una, una lucecita en el celular que cuando es curana, cuando está oscuro uno viene y, y, y alumbra y lo que alumbra, ese es el enfoque que nosotros estamos teniendo. Cada vez que tú estás usando ese el, la luz de un celular, estás viendo hacia dónde vas, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que querés hacer, para dónde te dirige esa luz. Pero solo vas a ver esa luz, porque ese es tu enfoque. Si estás viendo hacia si a otros lados, vas a ver oscuro. Por eso necesitamos saber hacia dónde nosotros estamos enfocando nuestra vida. Usted tienes que salir de acá, sabiendo hacia dónde te estás dirigiendo. Yo no te estoy diciendo que tienes que cambiar tu rumbo, pero tienes que saber cuál es tu enfoque. Porque el enfoque nos puede llevar a un lugar incorrecto. Y el problema es que si vas en un, en, un, eh, en un camino que no es correcto, vas a llegar o no vas a llegar nunca a ningún lado. Con Miriam, mi esposa, nosotros venimos y cerca ahí en Valle de Ángeles, caminamos, caminamos. Eh, aunque no parezca, yo camino. <risa> Una hora más o menos caminamos. Y vamos ahí orando, platicando, pero una hora, en una cancha de fútbol, de repente ya a la media hora ya como que se aburre uno, ¿verdad? se cansa. Y entonces eh, venimos y le decimos, hagamos una diagonal, una diagonal de esquina a esquina. Entonces vamos en esquina a esquina, pero a veces vamos platicando, vamos así. Y cuando ya levantas la cabeza, cuando levantas la cabeza, te das cuenta que no vas para la esquina, sino que vas para otro lado. ¿Y veis por qué vas para otro lado? Porque no levantaste la cabeza, Tenías que saber hacia dónde vas. Por eso, yo no sé si es por eso, pero dije con razón: en el fútbol, en las esquinas se ponen unos banderines para que la gente sepa dónde está la cancha, para hasta dónde está la esquina. Digo yo que suelos de fútbol me van a corregir, pero por eso en eso sirve. Si está allá el banderín, yo camino. Pero como íbamos a ver, vamos platicando con una gorra y con todo así por decir, y cuando acordamos vamos para otro lado. Allá es donde tenemos que ir, allá es la esquina, allá es el enfoque. Podemos perder, podemos perder. El, el rumbo de nuestra vida, el enfoque de nuestra vida si no levantamos la cabeza, si no vemos qué es lo que Dios de verdad quiere, porque si no nos va a llevar a lugares que son incorrectos. Ahora, ¿qué es el enfoque entonces? El enfoque es más que la concentración, el enfoque es una manera de, de abordar el trabajo que puede ayudarte muchas veces, uno, a no distraerte a a minimizar las distracciones, te va a ayudar a tomar el control de tu tiempo y te va a, a llevar a protegerte del agotamiento. Cuando no estás enfocado, te puedes agotar porque no sabes hacia dónde vas y si no sabes hacia dónde vas, entonces te provoca agotamiento. Cuando yo sé hacia dónde voy y aquí yo les quiero decir con, con, mucho, con mucho cuidado que para todo no solo para la vida cristiana, yo no estoy hablando aquí solamente de la vida cristiana, estoy hablando de en general, para todo necesitas estar enfocado, necesitas saber hacia dónde vas, necesitas hacer cosas que te lleven a, a, a un lugar. En la universidad, eh, donde eh, yo di clases mucho tiempo en una universidad en Honduras, y las clases de la universidad, yo di clases en arquitectura, las clases te llevaban... Para ser arquitecto. Ahí no estabas viendo cuestiones de química, de, de física, porque ¿para qué podrían servir esas clases? Tienes que tener las clases específicas y ese es el enfoque. Te, te, te quita entonces lo que es el esfuerzo que podrías hacer si no sabes hacia dónde vas. Por eso yo les estaba diciendo, no solamente estamos hablando de la vida cristiana, sino estamos hablando de hacia dónde te quieres dirigir. Obviamente para mí, lo más, lo más importante creo que es que te debes dirigir al, al camino que Dios nos ha diseñado, al camino correcto, al camino en el Señor. Pero para todo necesitas un enfoque. Por ejemplo, cuando un atleta comienza su carrera, no solamente tiene que correr bien, sino que tiene que saber hacia dónde va lo que estaba mencionando ayer eh, Sergio, el punto de partida es importante, el punto de partida de, de estamos, cuál es el punto de partida hablamos ayer, de ser, de confiar en Cristo, de, no puedes dejar de tener un buen punto de partida si no confías en Cristo, ese es el punto de partida, pero hacia dónde vas, cuál es el enfoque en tu vida. Puedes confiar en Cristo, pero del enfoque puede ser un enfoque que no es correcto, un rumbo que no es correcto, una dirección que tal vez no te va a llevar a tener ese grado de satisfacción que lo puedes, eh, puedes o debes de tener en tu vida. Además de eso, yo no sé si les he comentado a ustedes que a mí me gusta mucho el básquetbol. Prueba del basquetbol es este dedo. Así no crean que lo hago así es este dedo. Pues resulta que una vez estábamos viendo un partido de básquetbol y, y eso eran dos equipos, un equipo de dos de 12, eh, colegios eran, estaban aprendiendo los, las muchachas, eran de mujeres y empieza el partido ahí empieza, y salta y entonces la agarra una de las jugadoras y la, se la lleva, se la lleva, se la lleva y, y no la podía meter. Y le decía al público, ahí no es, ahí no es. Y entonces ponía aquí, ¡ay! Pero es que ahí no era el lado de ella, era el otro lado. Estaba ponía, echando canastas en el lado contrario. Pero al final, cuando lo, al final lo logró, y, y la metió. Y todo el mundo, ¡ay! le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? lo metió en sentido contrario, podemos estar con un enfoque diferente, podemos estar goleando, podemos estar tirando hacia lugares que no son correctos. Ahora, para ser una persona eh, en realidad enfocada, tenemos que entender que hay un enemigo nuestro en nuestras vidas, el diablo, el diablo así se llama. El diablo va a tratar y está tratando de buscar la forma de desviarnos de nuestra vida en Cristo. Ha habido, cuando tú tienes unas circunstancias, cuando tú tienes que tomar decisiones, cuando por deseos o por lo que sea, tú vienes y haces y decides hacer cosas que van en contra de el enfoque, de tu enfoque cristiano, esa es una arma del diablo para eliminar tu vida. Y posiblemente tú estás deseando, has tenido eh, mucho tiempo, estás aquí en el campamento, y dices es que yo quiero, yo necesito, eh, de, debo de ser una persona mejor, debo ser un mejor cristiano, pero hay cosas que estás haciendo que... Sin duda alguna, si te están atrasando, te están saltando del enfoque que tú quisieras hacer, que tú quisieras tomar. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hay cosas que podríamos hacer para estar enfocados bien? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar a Jesús. Ese es el secreto de la perseverancia. Mirar a Jesús. Como yo, yo vengo... Y me pregunto qué cosas son las que en esta circunstancia me van a ayudar a ser mejor. Qué cosas Jesús, qué, caso, qué cosas Dios me aconseja, qué cosas Dios la Biblia me lo enseña, qué es lo que me está diciendo, qué es lo que debo de hacer. Yo debo de ver a Jesús. Cuando yo me enfoco, cuando en mi vida yo veo hacia allá, veo a, 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 hacia donde está Jesús, entonces todas las Todas las decisiones, con quién me caso, si no me caso, si trabajo, si no trabajo, si estudio, si no estudio, si sirvo, y si no sirvo, yo estoy viendo allá. Cuando lo estamos haciendo así, viendo a Jesús, entonces vamos a poder ser perseverantes. Como porque les estaba comentando, y aquí y en todos lados, esto no es cuestión de Estados Unidos, ni de Dallas, en todos lados hay distracciones. En todos lados. En, no hay un lugar en el cual no van a haber distracciones de diferente tipo. Por eso en Hebreos 12, del 1 al 2, dice, Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grandes de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Aquí eh, habla el pasaje: dice, hay muchas cosas, liberémonos del peso que nos hace estar desenfocados. Y yo por, eso, por eso me encantó el tema, el nombre de la serie, Recalculando, porque es tiempo que muchos de nosotros cambiemos el rumbo de nuestro destino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Dice, por lo tanto, nosotros teniendo alrededor gran nube de testigos, debemos de destacar aquí la frase que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera que tenemos por delante es la carrera de la fe, de la resistencia, es la carrera de venir y en cualquier tantas cosas que pueden pasar, venir y seguir adelante. Y estaba hablando hace rato con un hermano y le estaba diciendo que, que es bien interesante que aquí a ustedes les hablara una persona que fuera más joven que nosotros, porque nosotros ya hemos experimentado un montón de cosas, ya hemos sufrido, estamos definidos, pero un joven también tiene que aprender, los muchachos tienen que aprender a saber y que hay otros jóvenes que están haciendo las carreras y la carrera bien, porque yo no sé cuánto tiempo me va a tocar a mí de seguir siendo perseverante, de seguir siendo, estando en esta carrera, ya es poco tiempo, no es tanto tiempo, pero muchos de ustedes tienen bastante tiempo para venir y recalcular, porque si ahorita ustedes vienen y cambian, si son más jóvenes, cambian su estilo para dónde van, todavía tienen mucho tiempo, porque también tienen mucho tiempo de desviarse, para poderse desviar, por eso es, es interesante, es importante que vengan y cada uno de ustedes digan, yo lo voy, a, voy a, a recalcular mi vida, voy a cambiar mi vida, voy a mejorar mi vida. Yo voy a caminar, como les decía, eh, en las mañanas y, y pienso y oro Digo, ¿cuánto tiempo se va a pasar? No sé. Pero hay algunas cosas que Dios está, eh, ha estado haciendo eh, con mi vida. Les voy a comentar un poquito, un poquito les voy a comentar esto. Para ponerlos en el contexto, eh, Tegucigalpa está en es la capital, en Honduras, y fuera de Tegucigalpa hay un lugar que se llama Valle de Ángeles, donde estoy yo, ahí estoy viviendo. Y es un lugar con árboles, es bien fresco. Cuando Samuel me dice que aquí están como a ciento tantos, a ver, eh, de de calor, le digo, pues aquí estamos a 20, le digo, aquí estamos y, y sin aire acondicionado, y sin, es bien rico los árboles y toda la cuestión, entonces es, es común, es común que la gente vaya ahí y se vaya a jubilar, los jubilados, pensionados y cuando yo decidí irme ahí a Valle de Ángeles y me dijeron a mí, Ay, qué bonito que se va para el Valle de Ángeles, ya se va a pensionar, pastor, me dice. Pues le digo, pues yo creo que no. Mi plan Dios ahí los me modificó. Resulta que ahora vengo yo y estoy en una iglesia que solo ahorita somos, estamos asistiendo a unos 70 personas el fin de semana. Y es un trabajo, pero bien fuerte. Yo no sé ustedes cómo hacen con, el, con Edgardo, pero el trabajo del pastor, y un pastor solo, es difícil. Hay unas personas que le dan guerra a uno. Pero así es. Y yo me pongo a trabajar, ahí estoy con mi esposa. Tenía 33 años de estar yo en la iglesia en Tegucigalpa, bien cómodo. Porque bien hay ocho pastores, un montón de que comparten. Todas las capacidades las tienen ellos, entonces yo estaba bien feliz de verlos. Pero ahora que estoy en Valle de Ángeles, ahora sí, ustedes saben lo que se llama en, en términos eh, hondureños, dice, eso es yuca, como le dicen, <risa> es difícil. Y me puse a pensar entonces en el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Y estoy bien contento. No crean que me estoy quejando. No le van a decir los de Valle. Miren, no me estoy quejando. Es una bendición estar ahí. Es bien bonito estar ahí. El trabajo es bien bonito. Dios ha modificado, ha recalculado mi vida y me ha llevado a estar nuevamente haciendo las primeras cosas que yo conocía. Ahora estoy como, en este caso, estoy como eh, eh, experimentando el trabajo que hace un misionero, que tiene un misionero, con ciertas ventajas, que estoy bien cerca por allá. Entonces, además del de punto número uno, el número dos es vital. Yo creo que es importante creer en la recompensa de Dios. Es necesario creer que Dios nos va a recompensar. Yo sé que tenemos amor al Señor, tenemos amor a Dios, pero es necesario que vengamos y creamos que vamos a un lugar y que Dios nos va a recompensar. En Hebreos 11, 24, eh, el 26 dice, Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Tal vez ahora eh, el hecho de recalcular tu vida te puede llevar, ¿y qué voy a ganar? Si por aquí yo voy a hacer dinero, porque voy a hacer plata, si por aquí voy a hacer esto y lo otro, generalmente, generalmente la, el enemigo de los caminos de Dios es el dinero, generalmente así es, al final es el dinero, por, por dinero vamos a un trabajo, dejamos un trabajo, hacemos esto, porque el, el dinero ahí está siempre va a ser el enemigo, si a veces servir a Dios implica tener poco dinero o vivir casi de la caridad pública, Entonces, ese es el enemigo. Entonces cuando venís y sabes que hay una recompensa de Dios, que Dios te va a recompensar, que Dios te va a dar eh, muchas cosas mayores, hay tantas promesas que Dios nos dice que nos va a dar. Entonces ahí vas a entender, sí, yo tengo que cambiar mi vida. Moisés lo hizo, Moisés renunció a un linaje real, renunció a muchas cosas por causa de venir y hacer la voluntad de Dios. ¿Le costó? Sí, le costó, pero fue bueno. Y yo pienso, hermanos, que eh, para recalcular nuestra vida le puede costar. Tienen que cambiar. Tienen que modificar un pensamiento. Tienen que modificar un estilo de vida para recalcular su vida. No pueden, no pueden seguir haciendo lo mismo ahorita pensando que haciendo lo mismo van a cambiar el rumbo de la vida de ustedes. No lo pueden hacer. Si siguen haciendo lo mismo, van a seguir al camino que no es correcto. Eh... Marcos 10, 28 en adelante, dice, Pedro comenzó entonces a decirle, como sabes, dice, le dijo Pedro, eh, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido. Y Jesús respondió, de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras y en el tiempo venidero de la vida eterna. Podemos hacer aquí un, una, un estudio de este pasaje, pero sí podemos también ver el ejemplo de que en donde vayas, Dios te va a dar mucho más. En donde estés, Dios te va a dar. Yo sé que yo aquí me quedo en la casa de mi hijo porque por los niños ahí, tiene, ahí están los niños, ahí me tengo que quedar. Pero de repente le digo a uno de ustedes, ¿yo me puedo quedar en tu casa? Y me dice sí, puede quedarse en mi casa. Así que yo puedo venir a Dallas y, y, y por el estar sirviendo al Señor, yo me puedo quedar en casa de, Tengo un montón de casas aquí. Digo yo. Pero el caso es así. Cuando vos venís a servir, ahí estás. Puedes tener lugares. No puedes estar en otro lugar por alguna decisión, pero hay espacio para cada uno de nosotros. Dice, no hay nadie. Ninguna persona que esté a la costa, a la bendición de Dios, que Dios no le vaya a dar mucho más. Por eso tenés que estar viendo la recompensa, para que tú puedas estar enfocado, decir, qué difícil, pero ahí está el lugar para mí, ahí está donde yo puedo ir. Y entonces, esto nos, con, nos lleva a un tercer punto, y es mirar los, lo correcto nos conduce al destino preparado. Por Dios. Dice el pasaje, miremos la, la mirada, fijemos la mirada, perdón, en Jesús. Cuando miramos más las cosas terrenales que las cosas del cielo, entonces te afecta, te afecta. Y hay que dejar muchas cosas en nuestra vida para venir y ser personas que nos podamos enfocar en hacer lo correcto. En conclusión, porque ya vamos a terminar, para llegar, para venir y estar, y estar enfocados, lo más, no hay varias cosas. Uno, no es un problema de tiempo, Dice, es que yo no me enfoco porque es que yo no puedo, eh, no, no tengo tiempo, no, no es cuestión de tiempo, es cuestión de enfoque, es cuestión de enfoque, porque si es cuestión de tiempo yo puedo dejar algo, vaya. No es que pierdo 20 dólares la hora el sábado. No tengo tiempo. No, no es cuestión de tiempo. Es cuestión de enfoque. Deja de ganar esos 20 dólares el sábado. Es difícil, ¿verdad? Pero, pero así. Pero es cuestión de saber qué es lo que quiero hacer. Muchos de nosotros posiblemente podrían estar ahorita haciendo dinero. Porque es sábado y hagan el sábado pero están aquí, saben, es cuestión de tiempo ustedes hacen el tiempo para estar aquí pudieron hacer otras cosas hoy también no es una cuestión de, de además de tiempo no es un problema de decir de energía, no es que yo no tengo, yo yo me canso mucho yo ya tengo 60 y, hasta déjenme me olvido cuántos tengo 67, voy a cumplir 68 y no es cuestión de energía. Miren, les voy a comentar. Como les estaba diciendo, yo tengo un grupo ahora en Valle de Ángeles, un grupo de crecimiento. Ese grupo de crecimiento lo tomé porque una persona que estaba ahí lo tuvo que moverse. Se fue de nuevo a Tegucigalpa, entonces yo tomé el grupo. Y es un grupo, es de verdad les digo que es el grupo más bonito que yo he tenido en mi vida qué belleza de estar en ese grupo. Pero qué característica tiene ese grupo. Una vez, el otro día estaba una hermana de, las, de la I y me dice, ay, dice, qué bonito este grupo, cómo me encanta. Dice, todos somos de la tercera edad. Dice, ay. Y eso es, es real. Pero vieran qué grupo cuando Miriam dice, vamos a hacer para este sábado, para este viernes, vamos a hacer tacos. Inmediatamente, yo llevo esto, yo llevo el otro, llevo el otro, el otro, el otro, el otro todo cubierto. El otro día nos tocó, eh, allá vamos a hacer el, 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 el auditorio. Entonces les digo, fíjense, estoy conociéndolos a ellos. Fíjense que nos toca ahora eh, este, limpiar el auditorio mañana, el sábado. Ay, no, pastor, me dice, a mí me duele la columna, a mí me duele la otra cosa, a mí me duele la otra cosa. Todo les dolía. Le digo, ¿y qué hacemos? Porque tenemos que ser responsables. Dice, ¿y por qué no le pagamos a alguien? Y todos, miren, rápido, rápido, rápido. Pagarle a una muchacha, más de la cuenta se recogió. Todo es cuestión, si no hay energía, hay el enfoque. Correcto. Por cierto, que yo les dije, ay, es que todos somos de la tercera edad. Sí, le digo, el próximo viernes nos vamos a reunir en el Hospital Adventista. Porque... <risa> Pero es un grupo bello, bonito, lindo, señores todos. Así que no es cuestión de energía, es cuestión de enfoque. A mí que No puedo, sí, es cuestión de enfoque. También no es un problema... Eh, de corazón, ¿no? Que tengo el corazón que el pi. Es un problema muchas veces de confundirnos. No es un problema de corazón, es un problema de saber qué es lo que queremos. Dice, es que no tengo corazón. Eso es como que es bien subjetivo. No es un problema de corazón. A veces tenemos un buen corazón, pero no estamos bien enfocados. Tenemos un buen deseo, pero no estamos bien enfocados. No es de corazón, es de enfoque. Tampoco es un problema de distracciones. Que hay, tantas, que hay que tantas cosas aquí en la vida, todas las cosas que hay que hacer. No, no es problema de distracciones. Que hay un partido, que hay esto, que el otro. No, mire si aquí estaban viendo ahí el partido. Estábamos medio distraídos, pero no estábamos en la reunión. No es un problema de distracciones. Todo, todo es un problema de enfoque, de estar enfocados. Yo me acuerdo que. Tal vez uno de mis hijos no se acuerda una vez, una vez, este, lo voy a compartir, creo que algunas veces se lo he compartido. Como no tengo muchos hijos, ya aquí están los dos, lo, alguno de ellos es. Pero el caso es que eh, los invitaron, nos, nos invitaron a una boda en Tegucigalpa. Y cuando nos invitaron a esa boda, pues fuimos todos, los cuatro fuimos a la boda, eh, salimos, al día siguiente me llama un, un hermano y me dice, Paco dice, ¿vos sabes qué es lo que pasó después de la boda? ¿De qué? ¿La boda que fuimos ayer? No, no, no. Un grupo, de, de incluyendo la gente que se casaba, hicieron otra fiesta aparte, donde ya no estábamos los santos pastores y nada por el estilo. Entonces, en, esa, en ese lugar vinieron y hubo baile y hubo bebida y cosas así que de verdad, pues lo hicieron ya con una mala conciencia. Fueron ahí y me dijeron, ¿supiste eso? Pues no, no supe. Entonces vine y le pregunté a uno de mis hijos, yo. Le digo, ¿vos sabías de esa reunión que iba a haber después de, de la boda? Ah, sí, me dice, sí. Y a no te invitaron, le digo. Pues sí me invitaron, me dice, ¿por qué no fuiste? Entonces me empezó él con una, un pensamiento que sí me, me llamó la atención. Me dice, es que mira, me dice, yo pregunté si iba a ir tal líder. Y me dijeron, no, a él no lo invitaron. Y yo dije, si no va ese líder, entonces no voy a ir. El caso es, me dice que si no bebía el líder, yo sabía lo que iba a poder pasar ahí. Y mira, me dice mi, mi hijo, eh, no es malo beber. O sea, en la Biblia no menciona, no es malo bailar. Hay cosas que no son, en la Biblia no están claras, que sean malas. Pero me dice, vos has visto los corredores de velocidad, los que van corriendo, dice, van corriendo, 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 corriendo en, en, en las competencias. Has visto los chores que usan, los pantalones, los cortos. Has visto que son bien cortitos los de eh, maratón, bien cortitos. Y llevan poquitas cosas que, los, que les afecten, que les pesen. Y dice, ellos pudieran llevar un short de ojo largo hasta acá, podían llevar eh, un reloj bien pesado, podían llevar cosas, sin embargo no lo llevan, dice, porque ese peso les afecta su carrera. Entonces, por eso van lo más liviano posible. Muchos de nosotros en la vida cristiana sí somos. Hay cosas que no son malas, pero te afectan. Hay cosas que esto no son, daño, no son no, 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 no están pecaminosas, pero te afectan el enfoque. ¿Vas a llegar tarde a la carrera o no vas a llegar nunca? Necesitas siempre estar correctamente enfocado. Así que es un problema de enfoque. Yo quisiera que tal vez cada uno de nosotros pudiera verse a sí mismo, saber hacia dónde vamos, que este recalculando sea un punto de partida para decir yo me voy a enfocar, por lo correcto. Ayer Sergio estaba mencionando, eh, hoy es un día en el cual puede ser histórico, ayer, y el recalcular el enfoque, el saber hacia dónde vas, puede determinar todo el rumbo de tu vida. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y oramos. Señor, estamos eh, aquí, Padre Santo, Señor, sabemos que no somos perfectos. Sabemos que hay cosas que nos, no nos ayudan. A, que estamos haciendo en nuestras vidas. Padre, en esta mañana. Queremos decirte, Señor. Que con nuestro corazón, con nuestro deseo, y con nuestra mente. Estamos de, deseando. Estamos queriendo, Señor. Que tú. Modifique nuestro enfoque. Que si íbamos en el camino incorrecto, que podamos ir en el camino correcto. Hacia donde tú estás mirándote a ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Dios, gracias. Gracias por tu palabra que nos refresca, nos ayuda y nos hace, Señor, saber que estamos en el camino que tú quieres que tengamos